2: Trenspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta artık Süper Lig'in ömrü iyice kısaldı. Final haftaları tüm sporlarda. Euro Lig'de de Final Four belli oldu. Şampiyonlar Lig'inde final belli oldu. Ve liginde artık ömrü çok kısaldı. Birçok konu var. Formula 1'de Imola Grand Prix'si ertelendi. Eskişehir Spor Amatör Lig'e düştü gibi birçok farklı konularımız da var. Hepsini Oğuzcan Akçel'e konuşacağız. Olcan selamlar. Selam Sinan abi. Fenerbahçe kendisi aslında Trabzonspor'u 3-1 yendi ve son haftaya kadar umutlarını korumak istiyor bir şekilde Galatasaray'ın Sivasspor Spor veya Ankara gücü maçlarından bir tanesinde takılmasını ve sezonun düğümünü son hafta Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak olan maça bırakmayı istiyor Sarıla Acivertliler. 3-1 kazandılar Trabzonspor karşısında. Onunla başlayalım ve senin yorumlarını alayım önce.
3: Ben sana önce bir sorayım abi. Sen bu işin son maçta çözüleceğini düşünüyor musun? Hayır. Daha önce mi garantiler diyorsun Galatasaray
2: Ben çok uzun süredir son maça kalmayacağını düşünüyorum ama yine de Fenerbahçe'nin iyi direndiğini de düşünüyorum yani ben biterdi herhalde şu haftalar kadar biterdi diye düşünüyordum zaten ama ben Ankara Gücü maçında Galatasaray'ın kazanıp o hafta bitecek muhtemelen aynı saatte oynatacaklar Galatasaray Ankara Gücü ve Antalya Spor Fenerbahçe maçlarını
3: hmm, ee, orada belli olur diyorsun
2: evet ayın 30'unda oynanacak o maçta 28'indeki seçimin ikinci turundan dolayı ertelenmiş oldu bir kez daha hafta içinde oynanacak bu maçlar ben Galatasaray'ın o kalan iki maçta hata yapmayacağını düşünüyorum açıkçası ama yine de Fenerbahçe iyi zorluyor rakibini
3: Hayırlısı olsun ya yani tabii benim şampiyonlukla alakalı çok fazla modum yok ama yine de insan ya son maç ya sonuçta bir heyecan duyuyor acaba ne olacak ya o gün falan diye sıralama nasıl olur vesaire. Trabzon maçına geçeyim orada. Öncelikle Fenerbahçe'nin sonunda bu sezon bir tane büyük maç kazandığını Fenerbahçe taraftarları gördü. Ve bence açıkçası maçın belirli anlarında ağırlıkla da iyi ve güçlü bir oyunla bunu yaptığını düşünüyorum ben. Bireysel performansların çok belirleyici olduğu ve fazlasıyla öne çıktığı başta Luan Perez olmak üzere. Zaten şey çok garipsiyordum ben hani 7 ay ayağına top değmemiş idmanda düz koşu yapmamış bir oyuncunun böyle bir dönüş yapmasını hiç beklemiyordum ama ilk 11'e monte olduğu andan itibaren çok değerli bir performans gösteriyor. Bugün de golle beraber taçlandırdı. Fenerbahçe'nin toplu oyunda hakikaten iyi işler yaptığı bir sürü sekans vardı. Fakat bugünle alakalı bence üzerinde biraz daha durmamız gereken şey tabii ki Fenerbahçe'nin oyunu övelim ama ben Nenad Bjelica'nın hedefsiz kalılan bir sezon olmasına rağmen nasıl bir bir kurgu yaptığını, nasıl bir takımla neyi amaçladığını ve bu maçı nasıl bir hedefle çıktığını gerçekten hiç anlayamadım. Yani Fenerbahçe'nin oyununu anlayabiliyor, yorumlayabiliyorum fakat Trabzonspor'a dair bir şeyler söylemek istediğin zaman hakikaten çok yetersiz kaldım. Bir akşam olduğunu söylemem gerekiyor. İşte Vişça'dan bir kanat denemesi... Ama aslında oyunda hem Larsen hem Eren varken ikisini aynı kanada koydu. Umut Bozok kanatları açılarak oynadı. Abdülkadir Ömür maçın çoğunu neredeyse tek 9 olarak falan geçirdi. Hakikaten çok garipti. Trezege ve Maxi Gomez niye kenardan geldi? Çok farklı bir akşamdı Trabzonspor açısından. Haliyle oyuncular bence bir taktik karmaşasının içinde de kendilerini buldular. Ve oyunlarını sahaya ne kadar iyi yansıtabildiler? emin değilim. Zaten Umut çok fazla Samet ve Salah'ın kucağında kaldı yani. Hiç onlardan fırsat gelmedi. E, kenarlardaki oyuncu tercihleri teke düştüğü zaman ne Vişcan ne Larsen çok fazla etkili olamadı. Aksine o kenarları tek oyuncuyla savunmak Luan Pérez'in dahi stoper orijinli bir oyuncu olarak bol bol bindirmesine ve boşalanlar yakalamasına sebebiyet verdi. Ferdi ile beraber çok fazla zorladı hem Larsen'i hem Eren'i. Ya Fenerbahçe için aslında yine hamleler gelene kadar inanılmaz rahat giden bir maçtı. Ben açıkçası uzun zaman sonra ilk kez hani 1-0 iken ya 1-1 olur mu acaba diye sormadım. Bir Fenerbahçe maçında. Bu da Trabzonspor'un tamamen deaktif olmasıyla alakalı bir durumdu. Yine hamleler geldikten sonra yalnız Trabzonspor'un kulübe gücü ve teknik direktör hamlesine baktığımız zaman Trabzonspor'un biraz daha kıpırdandığını Fenerbahçe'nin geriye gittiğini görebiliyoruz. Yani şunu söylemem gerekiyor bugün Trabzon maçında da böyle oldu. Sanki Fenerbahçe'nin ve Georgesus'un bazı hamleleri sadece yorulan oyuncuyu kenara alayım da giren oyuncu nasıl bir oyun sergilerse sergilesin modunda. Çünkü hep benzer değişiklikler, hep sanki dinlendirmeye yönelik taktiksel açıdan bu değişiklikler ardından Fenerbahçe'nin oyunu çok uzun zamandır hiç yukarıya gitmiyor. Her hamle sonrası daha da aşağı iniyor ki Trabzonspor'da o baskıyı kurdu. İşte Trezegü Maxi Gomez hamlesinden sonra Bamin hamlesinden sonra daha efektif oynadı. Penaltı vesaire de öyle geldi. Ama maçın büyük çoğunluğunda Trabzonspor'un kötü Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilemesi de açıkçası bu skoru direkt olarak beraberinde getirdi diyebilirim.
2: Az önce söylediklerinin bazı noktalarına değinmek istiyorum. Güzel satır başları var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin ilk defa Mayıs'ın sonunda büyük maç kazanması bu sezon. Avrupa ve Lig'de Dinamo Kiev'i eğer büyük maç saymazsak Fenerbahçe'nin büyük maç kazanmışlığı yoktu ki ben Dinamo Kiev'i büyük maç saymıyorum maalesef. Çünkü Dinamo Kiev yaz döneminde daha iyi bir Dinamo Kiev vardı ama maç ritmini tamamen kaybetmiş. Çökmüş bir takım Kıbrıs hekimini bile yenemiyorlardı. O yüzden ben Dinamo Kiev'i saymıyorum. Bu süreçte 2 tane REN maçı yani iç sahadakileri sayarsak ya da 2 tane Sevilla maçı, 1 tane Beşiktaş maçı, 1 tane Trabzonspor maçı ve 1 tane Galatasaray maçında Fenerbahçe istediği sonucu bir türlü alamamıştı büyük maçlarda. Belki iç sahadaki Başakşehir maçı vardı sadece 1-0 kazanılan. Rossi'nin golüyle. Onun dışında da büyük maçlar kazanılamıyordu gerçekten. İlk defa kazandı. Ama Trabzonspor'da hiç büyük takım gibi oynamadı. O Dinamo Kiev gibiydi yani. 5-3-2 şeklinde sahaya dizildiler. Visca sağ kanat bek oldu. Bartra, Hüseyin ve Eren stoper üçlüsü vardı. Doğucan 6 numaradaydı. Siopis ve Hamsik de sol iç, sağ iç oyuncularıydı. Şöyle bir plan fark ettim. Larsen, sol bek, Siopis'te orta saha sol içti. Bunların ikisi de Fenerbahçe'nin en üretken, en yaratıcı tarafı olan Arda'nın olduğu alanda oynatıldı. Belli ki Arda'ya özel bir plandı bu. Normalde çünkü Hamşik iki ayaklı bir oyuncu, sol iç oynar. Geçen sene de çok sol iç oynamışlığı var. Napoli'de de vardı. Siopis de sağ iç oynar çünkü tek ayaklı Siopis. Ama Arda'yı durdursun diye savunması daha iyi olan Siopis'i o tarafa koymuştu Bielsa. Fakat Arda bir anlık Siopis'in bıraktığı alanda Siopis'in belini bir kırdı ve mükemmel bir asistle takımını öne geçirdi. Bence bu 5-3-2'sinde yani Abdülkadir Ömür 10 numara gibi 5-3-1-1 de diyebiliriz ama savunmaya geçtiğinde Trabzon yani Fenerbahçe topu aldığında Abdülkadir Ömürle Umut Bozok çift forvet gibi karşılıyor rakibini. O yüzden yani savunmadaki dizilişi söylersek 5-3-2. Şimdi bu 5-3-2'de en öndeki iki oyuncu Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok bence en yanlış tercihler oldular Trabzonspor için. Çünkü ikisi de uzun mesafe koşucusu olmayan oyuncular, fizik kaliteleri eksik kalabilen oyuncular ve kestikleri oyuncular Trezeguet ve Maxi Gomez Trabzon'un fizik olarak en iyi iki oyuncusu. Ve geniş alan oynayacaksan kontra atak oynayacaksan fizikli forvetlere ihtiyacım var. Hem uzun mesafe koşabilmesi için hem top tutabilmesi için. Şimdi Trezege ne olursa olsun topu en iyi tutan oyuncu Trabzon'da. En iyi top taşıyan oyuncu. Eğer kontra atak planı düşünmüşsen böyle 5-3-2 gibi o zaman en ideal oyuncu Trezege oraya. Hem dribbling de top taşıyacak hem takımı rakip yaralanı çıkarabilecek baskı yediği zaman oyuncu o. Yine Maxi de savunma arkasına atılan toplara ilk maçı hatırlarsan attığı ilk golü trabzonspor Fenerbahçe maçında. O koşulları atabilecek oyuncu Maxi Gomez. Mesela ben Umut Bozoğlu'yu beğenirim. Geçen sene gol kralı oldu zaten ligimizde Umut Bozoğlu. Oyun zekası da oldukça üst düzeydir Umut Bozoğ'un. Tekniği de ortalamadır. Ama Umut Bozoğ'un çok büyük bir fiziksel dezavantajı var. Umut hem hızlı değil, boyu kısa, uzun mesafeleri kat edemiyor. Hem de güçlü de değil, çok kolay yıkılıyor. Hatta bir pozisyonda Samet onun ön böyle hafif bir çeker gibi oldu ya penaltı bekledi Umut. Evet. Yıkıldı orada yerde. Ayakta kalabilse o pas içeriye çevrildiğinde gol yapabilir. Yani Umut, Zalai ve Samet arasında, Abdülkadir de o şekilde, ezildiler ikisi de. Oradaki plan bence ileri ikili planı bilhassa çok kötü olduğu için Trabzonspor'un dayak yemesini ve kendi yara alanından çıkamamasını sağladı. Bu ön taraftaki ikili tercihi Bence en büyük yanlışı orada yaptı. Yani insanlar Eren'in stoper oynamasını zaten söyleyecektir. İşte Larsen, Solbek, Vizce, Sabek bunlar çok garip duruyor zaten ama bence esas Trabzonspor'un hiç çıkamamasını, en zayıf Anadolu takımından bile daha zayıf gözükmesini biliyorsun bu statte Ümraniyespor İstanbulspor 3er gol attılar Kara Gümrük 4 tane gol attı yani Trabzonspor'un bu kadar ezilmesinin sebebi öndeki iki oyuncusunun bence fizik olarak Zalay ve Samet'ten kolaylıkla dayak yemesi yüzündendi. Abdülkadir Ömürle ilgili de bir cümle daha söyleyeceğim sana bırakacağım. Bu Abdülkadir'in isteklerine bakayım dedim maç oynanırken Trabzonspor'da 5. 6. sezon artık 24 yaşına geldi Abdülkadir bir wonder kit olarak çıktı bu sezona kadar bu 5-6 sezonda bir sezon bile çift basamaklı asist yapamamış 10 asist olduğu bir sezon bile yok bir iyi e sezonunda 9 asisti var onun dışında genellikle 3 gol 4 asist 2 gol 3 asist gol sayısında da çift basamaklıyı hiç olmamış en çok gol attığı sezonda 7 tane atmış galiba ve hep böyle bir yıldız yıldız yıldız imajıyla gidip hiç bunu gerçekleştiremeyen bir profil biz de maalesef vaatlerle yani bir oyuncunun vaat ettikleriyle gerçekte verdikleri arasında çok büyük bir karmaşa yaşanıyor. Karıştırıyor insanlar. Vaat edileni gerçek zannediyor. Abdülkadir Ömür çok şey vaat ediyor ama gerçekte hiçbir şey yok. Mesela Umut'u hiç beğenmezdi Trabzon'lu arkadaşlar. Biz üniversitedeyken konuşurduk Trabzonsporlu arkadaşlarla Umut Bulut'u oynardı o zaman. Tabii Umut Bulut kanat forvet. Bu da oyun kurucu kanat gibi. Hani bir oyun kurucu bir forvet diyeceksin ama Umut'a baktım Umut Bulut'a Trabzonspor'daki 5 sezonunun hiçbirinde 10 golden aşağı atmamış. 11, 13, 14, 15 hep böyle. Umut Bulut'a mesela kazma diyorlardı. Abdülkadir Ömür'e de Messi diyorlar. Ama rakamlar bambaşka şeyler söylüyor. Biraz göz boyaması bence. İnsanların gözü kolay boyanıyor. İki tane çalıma çok kolay kanılıyor. Ama sahadaki fayda çok daha başka.
3: Bunu biraz da ben abi tüm Abdülkadir'le alakalı dediklerine katılmakla beraber... Pozisyon anlamında da çok fazla kendini bulabildiğini düşünmüyorum ben yani gelen her hoca farklı farklı noktalarda kimisi geldi sağ iç oynattı kimisi geldi sol iç oynattı kimisi on numara oynattı kimi sağ kenar oynattı kimi sol kenar oynattı Abdülkadir de bence tam olarak ya ben bir futbolcuyum ve benim pozisyonum şudur ben şurada en iyi katkımı veririm. Diyebileceği bir nokta da sanki olmadı diye düşünüyorum ben kariyerinde. Belki de o kendi benliğini bulabildiği tek sezonda senin bahsettiğin o hani rakam olarak en azından istatistik anlamda en iyi noktalara çıktığı sezondur diye düşünüyorum. Tabii bir de onun hani bir transfer hikayesi de var Ahmet Ağol'u satmadığım için çok pişmanım diye anlatır hep. Belki de o sezondan itibaren ekstra bir düşüş olmuştur. Bizim Türk oyuncuların psikolojilerini biliyorsun. Yani çok fazla sağ odaklı değil de sağ dışı odaklı çalıştıkları ve takıldıklarından dolayı. Abdülkadir'de ben sağ dışı olaylarında daha farklı bir etken olabileceğini düşünüyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum maçla alakalı. Şimdi çalışılmış şeylerden biraz bahsetmem gerekiyor çünkü. Ben kanalda da Trabzonspor analizini yaparken ve Nenad Bjelica'nın özellikle... Takımın başına çıktığı maçları izlerken bir şey fark etmiştim. O da Trabzonspor savunmasının sağ tarafının çok ama çok ciddi pozisyon alma problemleri yaşadığıydı ve kaymaları çok kötü yaptıklarıydı. Üç farklı sabek gördük biz Renat Bielistan'ın bu kısa serüveninde. Orada Larsen oynadı, Doğucan oynadı, Bartra oynadı. Hepsi çok ciddi zafiyetler yaratıyordu top, rakip takımlar kanada kaydığı zaman Siopis geldiği yardımlarda adam takibi konusunda çok sıkıntılıydı. Bu maç özelinde de bunu söylemiştim. Hani Rossi acaba orayı nasıl kullanır? Emre Mor oynarsa nasıl kullanır? Bugün Fenerbahçe'nin attığı 2 gol de o taraftan geldi. Miazait's'ın üzerine çok fazla değinmiştim. Gerek toplu gerek topsuz özellikle rakip savunmaların sol tarafına doğru hücum alanının sol tarafına zayt çok fazla var olmayı seven bir oyuncu. O topu Luan Perez'e getirdi. Luan Perez oraya bir koşuyla golü buldu. Valencia sol kenardaydı. Hatta bir cümlemde şunu da demiştim yani Valencia'da sahanın çok fazla sol tarafına doğru kenarlara kayarak oynayan bir oyuncu diye bir cümlem olmuştu. Ferdi topu Valencia'ya sol tarafa attı ve yine Trabzonspor savunmasının sağ tarafıydı. Bugün iki gol de oradan geldi ve ben Fenerbahçe'nin de bunu özellikle çalıştığını Rossi korkunç bir akşam geçirdi ama hücum ağırlığı tabii Arda'nın olduğu taraftan çok fazla gitmiş olabilir ama diğer maçlara nazaran sol taraftan da çok efektif ve çok fazla sayıda geldiğini söylemek istiyorum Fenerbahçe'nin. Bence orada net çalışılmış bir hücum opsiyonu da kesinlikle vardı maç boyunca. Bunu da görmüş olduk. Sonucu da iki tane gol oldu.
2: Fenerbahçe ile ilgili iki şey daha var benim söylemek istediğim. Bir tanesi Luan Perez'in sol bek ferdinin sağ bek olarak oturmuş olması. Ben bunu sanırım Ocak aylarında falan söylüyordum ilk 3-4 ay önce. Bence ideal Fenerbahçe savunması sol bekte Luan Perez'in stoper gibi olduğu... Sağ bekte de Ferdin'in olduğu, bunu hatta Barcelona'nın en iyi dönemine benzetiyordum. Daniel ve hücuma istediği kadar çıkabilen kanat beki gibi oynayan sağ bek, Abidal'de çok çıkmayan, denge yapan stoper özellikli sol bek şeklinde hiç üçlü müçlü uğraşmasın, Araoyu merkeze çekme vesaire uğraşmasın bence ideali en güzeli bu diyordum. Tabii ki o arada Luan Perez tekrar sakatlandı falan ama o sırada Osterwald'ı da almıştı. Osterwolde de benzer tipte bir sol bek ama hoca ona pek güvenemedi defansif buldu ama zaten bu düzende bahsettiğim şekilde bir dörtlüğü oturtsaydı hem Ferdi çok daha hele en formda zamanında çok daha iyi bence işler çıkarırdı hem de bu düzen Zalai'yi de çok rahatlatırdı yanında bir tane daha stopperliği bilen yani savunma algısı yüksek bir de sol tarafında oyuncu olunca Zalai'yi de toparlıyor hem Sivas spor maçındaki galibiyette hem bu maçtaki galibiyette ikisi de 3-1 bitti. İkisinde de bence bu dörtlü savunmanın daha düzgün yerleştiğini gördük. Giresun maçında da bakma yani bir, bir iki pozisyonda bir şey oldu işte o Zalain'in hatasıyla geldi de yani Giresun maçında da Fenerbahçe öyle çok ahım şahım pozisyonlar vermedi. Fenerbahçe savunmasının olması gereken buydu fakat bence Jogjesus bunu çok geç buldu. Ben açıkçası bunun ocaktan beri böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Onun dışında bir de Valencia 28. golünü attı ve Alex Dossoza'dan sonra Fenerbahçe'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olma rekorunu egale etmiş oldu. Kalan iki maçta iki gol daha atarsa lig rekoru da Cagney'in elinde 30 golle onu da egale edebilir. 3 gol atarsa rekoru elde edebilir. Valencia'yı da bu açıdan tebrik edelim. Ben de bir istatistik bilgi vereyim
3: Azon abi savunmadan bahsetmişken. Ya bugün hani ben clean sheet'e önem veririm. Yani böyle gol yemeden bitirilen maçları severim. Herhalde olacak ya bugün diye düşünürken penaltı geldi. Sonra bir bakmak istedim. Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe oynadığı 19 lig maçının sadece 2 tanesinde gol yememiş. Bir tanesi de 22. dakikada zaten 10 kişi kalan Konyaspor Çok dikkatimi çekti. Yani 19'da 17 maçta gol yemek, yani şampiyonluk yarışında olan Ligin büyük takımlarından olan bir ekibin kesinlikle hanesinde yazmaması gereken bir istatistik. Bence çok fazla konuşulmuyor ama bu gerçekten çok facia bir durum bana kalırsa.
2: Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu çok ilgimi çekti. Kesinlikle. Sence Fenerbahçe Galatasaray'dan kaç gol daha fazla atmıştır? Puan durumuna bakmadan mı söylemem gerekiyor? Evet. Kaç
3: gol daha fazla atmıştır? 8'de en son galiba öyle hatırlıyorum. 8 gol daha fazla atmış
2: evet ama 13 gol daha fazlaymış.
3: Yani inanılmaz evet.
2: Yani o hala Fenerbahçe çok fazla gol atabiliyor ama bu savunma kalitesi iki takım arasındaki savunma kalitesi gerçekten çok belirleyici oldu bence bu seneki şampiyonluk yarışında. Hatta en belirleyici bence oldu. Yani Nelson Abdülkerim farkıyla Zalai Samet, Zalai Serdar, Gustavo vesaire bunlar arasındaki fark bence çok çok belirleyici oldu.
3: İşte şunu hep diyorum ya Luan Perez acaba 7 ay sakatlanmasa ne olur diye hep düşünüyorum. Kesinlikle savunma şeyini yukarı çekerdi. Yani son olarak da şunu ekleyeyim. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yani Giresun, Ümrani, İstanbul Spor, Fenerbahçe, Saraçoğlu'nda totalde 8 gol attı. Karagülük 4 gol attı, 12 gol. 4 maçta yenen 12 golden bahsediyoruz burada. Tam neredeyse şeye denk geliyor yani. Galatasaray'ın daha az yediği Aynen. sayıya denk geliyor. O şekilde.
2: Ufak bir ara verelim ardından devam edeceğiz.
1: Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Galatasaray İstanbulspor'la Kasımpaşa stadında oynadı ve taraftar da destek veriyordu Galatasaray'a. Neredeyse bir iç saha maçı gibiydi ve İstanbulspor'u hiç beğenmedim. Bayağı kötüydü İstanbulspor. Galatasaray da kendi vasatının altında oynadı hatta ama çok rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray bir süredir, son birkaç haftadır daha kontrollü savunma yapan, daha böyle az prese giden, çok kalabalık pres yapıyordu Galatasaray ve savunmayı da öne çıkarıyordu. O kare gümrük maçında bu yüzden birkaç tane gol yiyince Serseri kontra toplarla biraz daha son maçlarda, Beşiktaş maçında da öyle oynamaya çalıştılar. Son 3-4 maçta daha kontrollü, daha az kişiyle baskıya giden bir Galatasaray görüyoruz. Bence bu daha az kişiyle hücum Mertense olivieranın da daha kötü gözükmesine de sebep oluyor ayrıca ama özellikle bu tip deplasmanlarda hani Karagümrük maçı da öyle oldu veya bu tip iç saha hani kendinden daha zayıf rakiplere karşı oynadığında bu temkinli oyun son haftalarda bence daha doğru bir tercih Galatasaray için ve sonuç itibariyle Galatasaray İstanbulspor'un neredeyse hiç şansı vermeden, hiç tehlikeye sokmadan kendisini çok rahat bir galibiyet aldı. Lucas Torreira son haftalarda kalitesini çok yüksek seviyede gösteriyor. Zaten savunmada çok özel işler yapıyordu. Bu arada az önce o istatistikte stoperleri saydım ama altı numaralar da çok belirleyici oluyor bu az gol yeme işinde. Hani Torreira hem top kaybetmeyerek hem top kazanarak hem doğru yerlerde preslere giderek rakibin oyun kurmasını engelleyerek Galatasaray'ın çok daha iyi savunma yapmasını sağladı bence. Bu maçta da maçın çok en iyisiydi bana göre. Onun dışında Icardi işte golcülüğünü konuşturdu. Rahat bir galibiyet aldık Galatasaray. Nelson üzerinden okumak istiyorum
3: hakikaten şimdi programa da Fenerbahçe'yi konuşurken işte savunma üzerine değindik. Sezonun öyle iki kritik kırılma anı var ki bir tanesi Adana Demirspor maçında çizgiden çıkardığı top. Orada da Adana Demirspor yanlış hatırlamıyorsam öne geçebilirdi. Burada golden önceki hamle, sürekli oyun içindeki liderliği Abdülkerim'i zaten sürekli yukarı çekiyor ki bence genel savunma attığını da yukarı çekiyor. Şimdi Sasha boy de bence çok iyi bir savunmacı zaten ama onun aslında ona yakın savunma oyuncusunun Nelson olması da ona ayrı bir güven veriyor olabilir. Keza aynı şey orta saha için de geçerli. Galatasaray gerçekten böyle bir savunmacısı, böyle bir stoperi olduğu için çok çok şanslı. Tam İstanbul Spor öyle çok ultra mükemmel bir hücum performans sergilemedi hatta hiç sergilemedi ama Nelson'un saha içerisindeki varlığı ve yaptığı en ufak hareket bile hakikaten Galatasaray'ın seviyesini çok yukarılara çekiyor. Belki de ön alandaki baskıyı Galatasaray'ın kimliği olmuş bu oyunu ön tarafta bu kadar rahat ve cesur oynamasının ana sebeplerinden bir arkada böyle Toreyre ile beraber bir sigorta olması olabilir. Abdülkerim'in topla beraber bu kadar rahat çıkıyor olması yine arkadaki bu iki tane muazzam sigorta olabilir. Ben şahsen büyük bir hayranlıkla izliyorum. İstanbulspor'dan biraz daha fazla direnç beklerdim. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray. Ama artık buraları iyi oynamayı bilen bir kültür, o kadar yerleşmiş durumda ki Galatasaray'a geçtiğim saflarda da konuştuk. Yani artık kimsenin takımından çok çok iyi oynayalım, işte 5 atalım, 6 atalım, beklemediğine eminiz zaten. Ama o kontrolü ve sakinliği Galatasaray hiç endişelenmeden, skoru zaten bir şekilde buluruz moduyla oynadığını düşünüyorum. İstanbul Spor'da maçı da tamamen böyle oldu. Zaten Icardi gibi bir arkadaş varken de <gülüyor> <gülüyor> golle alakalı çok fazla bir şey düşünmeye de gerek kalmıyor. Son haftalarda bu arada Mertens-Voliviera'nın düşüşü bence abi ekstra göze batmaya başladı. Bunun sebebi yaşla alakalı mıdır? Özellikle Mertens için konuşuyorum. Maç temposu sürekli sürekli bilmiyorum ama Galatasaray'ın bu düşüşlerde dahi bazı oyuncuların düşüşlerinde dahi çok iyi bir şekilde idare ettiğini düşünüyorum ben. O yüzden rahat bir galibiyet aslında iki takımın da oyuna baktığın zaman.
2: Ben o düşüşü takımın daha geride temkinli oynamasına bağlıyorum. Oyun yapısını değiştirdi çünkü. O yüzden Mertensolvayar biraz daha yalnızlaşabiliyor. Pas opsiyonları azalınca onların da mesafe kat etmesi gerekiyor. Onu yapamıyorlar. Nelson'a değindin. Nelson'la ilgili şu detayı vereceğim. 2 yıldır işte neredeyse Avrupa Ligi, işte şey Türkiye Kupası vesaire derken 80'in üzerinde Galatasaray'da maça çıkmıştır. Bu 80 küsür maçta Victor Nelson'un bir kez bile topu ıskaladığını görmedim. Az önce o topu kesişinden bahsettin ya o topun gelişi çok yüksekten geliyor, şiddeti vesaire. Iska geçmeye çok müsait, çok ters bir toptu ve o topu ıskalamadığı için de ikinci golü attı Galatasaray. Normalde hani birçok stoper hani böyle bazen dengesini kaybedebilir, topu ıskalayabilir, ayağın altından kaçırabilir falan. Nelson'un bir kez bile o koordinasyonu kaybettiğini, o dengesizliği yaşadığını görmedim. Asla şey yapmıyor. Top ıskalamıyor. Bu çok değerli bir şey çünkü o Zalai Giresun maçında işte offside, offside vesaire diyorsun ama orada aslında bir ıska geçmiş oluyor yani. Nelson yapmıyor onu mesela. Zalai'nin de birçok iyi özelliği var ama bazen mesela ıskaladığını görüyorsun. Top kontrol hatası vesaire yapıyor. Nelson'da hiç basit hata yok. Yani hızlı bir oyuncu değil atıyorum çok uzun boylu değil falan belli standartları şey değil yani öyle tavan stoper standartına sahip değil. Ama belli konularda %100 bir güven veriyor. O ıskalamama top ıskalamama konusu da konsantrasyon konusu da onun gerçekten en iyi olduğu konu.
3: Abi şunu ekleyebilir miyim yani bununla bağlantılı mıdır sence diye sormak istiyorum. Nelson 24 yaşında. Kariyerinde 267 maçı var. Olabilir. O i̇nanılmaz bir sayı bence. Yani inanılmaz da bir tecrübe. Bunun içerisinde milli takım, Danimarka Ligi, işte Türkiye Ligi'ne zaten artık alıştı. 24 yaşında bu olgunluğun ana sebebi kesinlikle bence kariyer istikrarı. Ama mesela bir yandan bunu diyorum, ırkla bile alakalı olabilir bu arada. Hani soğuk adamlar, hiç heyecan yok, hiçbir şey yok. Tamamen görev bilinci, muazzam bir disiplin. Çünkü bunu bir de Nelson geçen gün topu ıskalamadığında direkt bu aklıma gelmişti. Hani kariyer tecrübesi. Sonra Salahe'ninkine baktım. Salahe'nin de bu arada 268 maçı var.
2: Ya O da çok uzun zamandır oynuyor. Çok
3: evet. uzun zamandır oynuyor. Ama abi işte tecrübe fark yani Güney Kıbrıs Ligi'nden buraya bir anda gelip o seviye artışı bambaşka. Norşelan, Kopenhag, Galatasaray daha iyi bir geçiş. Daha iyi kültürlerden gelmek. Yani çok ufak nüanslar bile bence o kariyerde çok etkili oluyor.
2: Ben de geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Galatasaray'lı arkadaşlarla konuşuyorduk. Nelson satılırsa acaba Ozan Koba transfer etmek mantıklı olur mu falan diye kendi aramızda böyle bir sohbet ediyordu diğer arkadaşlarla. Ozan da Nelsondan 1,5 yaş küçük. Yani Ozan 23, Nelson 25 falan. Fakat şey çok garip değil mi? Bak Ozan'a kariyerinde 11 milyon Stuttgart verdi, 15 milyon Schalke verdi. Kariyerinde 2 defa 10 milyon euro üstü bonservis ödenmiş bir oyuncu Ozan. Nelsonsa Danimarka Ümit Milli Takım'ın kaptanı olmasına rağmen Danimarka'da işte oynamasına rağmen pasaport olarak da Türk pasaportu yerine Avrupa Birliği pasaportu taşıyor olmasına rağmen 25 yaşına kadar 7 milyon euronun üzerinde hiç bonservis ödenmedi. Ama baktığın zaman Nelson Ozan Kabak'tan daha iyi stoper diyorsun. Bunu tartışıyorduk arkadaşlarla.
3: Bu arada dediğini arttırayım abi çok pardon. Hani kiralama ücreti ve Hoffenheim'in de son verdiğiyle total 40 milyon euro harcamış Ozan
2: Kabak. Evet. Tüm kariyerinde. Niye Avrupalılar Ozan'ı Nelson'dan çok daha potansiyelli buluyor? Çok bir yaş farkı da yok aralarında. Şununla ilgili bence Nelson'un potansiyel tavanı hiçbir zaman Avrupa standardı için söylüyorum. Onun üzerinden 9,5'luk 9,10'luk olmadı. Çünkü son yeterince uzun gözükmedi. 1.85'lerde kaldı. Hava toplarında ezici üstünlük o Rudigerler, Van Dijkler gibi bir oyuncu olması çok zorlaştı. E atıyorum çok çok iyi bir ayağı yok. Alabalar gibi oyun kurucu stoper olma ihtimali yok gibi. Veya çok atlet değil, çok hızlı değil. Militao gibi mesela her an yetişecek, her açıya işte ayak sokabilecek bir oyuncu değil. Nelson'un potansiyel tavanı hep böyle 10 üzerinden 8-8.5 aralığında kaldı. Ve ona Nelson çok erken bir yaşta erişti. FM oynayanlar bilir böyle. 22-23 yaşındayken Nelson maksimumuna ulaştı Galatasaray'da. Ve alınmadı. Ama Nelson hep 8-8.5'luk bir 10-12 sene falan oynayacak. Onu biliyorsun. Ozan ise hızı çok dikkat çekti Ozan'ın. Top sürmesi çok dikkat çekti. Boyu da birkaç santim daha uzun Nelson'dan. Kalıplı da bir oyuncu. Ozan'ı görenler dedik ya bu herif fizik olarak çok gelişiyor. Hani bu böyle gelişirse o zaman bunun potansiyeli onun üzerinden 9-9,5'lara çıkabilir. Hatta Liverpool'un bile yatırım yapması. Liverpool'un bile bir denemesi. Yatırım yapmadı da bir denedi. Bakalım bir Van Dijk'le birlikte bir görelim bakalım gibi bir şey denedi. Stoper'de hız çok önemli çünkü. Fizikle birleşen hız tabii yani. Hem kalıplı olacaksın hem hızlı olacaksın. Ozan'da o var. Ama... Ozan da onun üzerinden 9-9.5 potansiyele, barındırdığı potansiyele hiç yaklaşamadı. Hep 7-7.5'larda kaldı. O yüzden Ozan'a 40 milyonluk yatırım yapılsa bile 10 üzerinden 7,5'luk bir stoperken Nelson sadece 7 milyon euroluk bir yatırım yapılmış olsa bile hep 8,5 seviyesinde oynayan bir stoper. Ve bence bazen işte az önce söyledim ya Abdülkadir Ömür için vaate kanılıyor. İnsan vade kanıyor. Evet. Ozan'la Nelson arasında da öyle bir şey var. İstikrar da çok değerli bir şey. Konsantrasyon da. Hep o performans sergilemek de çok değerli bir şey. Nelson'un vadi düşük. Ama devamlılığı çok değerli. Biraz umut bulut gibi. Ozan'ın da vaadi yüksekti ama daha gerçekleştiremedi o vaadi. Umarız önümüzdeki yıllarda o vaat ettiği büyük stoper performansını sergiler.
3: İnşallah. Biz de bekliyoruz yani Ozan sergilesin. Biz de onu izlemeye devam edelim.
2: Bu arada Beşiktaş bu hafta oynamadı. Bay geçti. İstersen Süper Ligi noktalayalım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynandı. Bir Küçük ona da değinelim. Manchester City Real Madrid dağıttı. 4-0'lık bir galibiyet ki kalede Kurtuğa olmasa bence dünyanın en iyi kalecisi Kurtuğa. Dünyanın en iyi kalecisi Real Madrid'de olmasaydı 6-7'ye gidebilecek bir maçtı. Müthiş bir performanstı. Pep Guardiola zaten kariyerinde böyle Real Madrid'e yapıyor ara ara bunları. Geçen senenin de Revention'u çıkarmış oldu. Ve Inter'de Milan'ı devirdi. Hakan Çalhanoğlu İlkay Gündoğan finalini izleyeceğiz. Seninle kanalda çektiğimiz videolarda da benim tahmin gerçekleşti. Ben Manchester City-Inter finali bekliyordum. Evet. Beklediğim gibi bir final oldu.
3: Milan daha pasif çıktı benim de beklediğimden. Ya ben bu kadar teslim olmasını bekliyordum ama Inter gerçekten hak ederek çıktı. Şöyle biraz da mübarek yaparak söyleyeceğim. City-Real Madrid maçını yorumlamak haddime değilmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> yani abi hiç bu kadar taktiksel doygunluğa ulaştığım bir maç olmamıştı. Hatta maç içerisinde bir tweet attım. City öyle bir şey yapıyor ki 1-3-4-2-1 oynuyor dedim. Hemen yorumlar geldi. 12 kişi mi oynuyorlar? İşte bu nasıl rakam falan. Ben Ederson'u da kattım işin içine. <gülüyor> yani Ederson'dan bildiğin bir... Sen tabii daha iyi bilirsin. Yaşın benden dahil olur Sarkık Libero mu derlermiş? iki stoper'in <gülüyor> arkasında olan. Ederson'u onun gibi oynatıyor. Ruben Diaz o üçlünün ortasında arkada tek kalıyor. Akanji, Kyle Walker ikisi. Akanji bir ara sol iç oluyor. Bu adam stoper orijinini Sol bek bindirmesi de yaptı maçta. Sol iç de oynadı. Johnston stoper orijinli 50-60 metre dribbling yapıp çalım atıp pozisyon falan hazırlıyor. Ben hiç bu kadar etkilendiğim çok uzun yıllardır ne bir takım, ne bir oyun, ne bir antrenör, ne bir maç planı olmamıştır muhtemelen. Karşıda Real Madrid, yani Real Madrid'i tweetler çok güzeldi ya maç içerisinde. Yani Real Madrid Türkiye Kupası 3. turunda işte amatör <gülüyor> <gülüyor> kimeden bir takım gibi gösterler Şaka gibi. Ya Real Madrid'in hiç bu kadar pasif kaldığı 26 yaşındayım.
2: İnan bana hatırlamıyorum abi. Bir Liverpool maçı vardı çok eskiden ben daha üniversitede 15-16 yıl önce. Liverpool'da böyle 4 mü atmıştı neydi? O zaman Real Madrid pek iyi değildi zaten. Real Madrid'in kötü olduğu nadir sezonlardan bir tanesiydi. Ben de o maçı hatırlıyorum biraz. E bir de tabii o Pep Guardiola'nın Barcelona'da olduğu manyak döneminde 5-6 tane attı oluyordur Real Madrid'e. Messi, Xavi, Niesta. Ama bu kadar pasif kalmazsın abi. <gülüyor> bu kadarı da olmaz yani. Evet. Kaleye gidemediler ya. Şaka gibi. İnanılmaz bir şey. Ben de bunu şeye bağlıyorum. Geçen sene Manchester City'i elendi Real Madrid'i. Bu sene nasıl eledi dersen bence savunma kalitesine bağlıyorum. Yani herkes Haaland üzerinden okuyor bu işi. Haaland'ın golcülüğü vesaire Ama ben geçen seneki Manchester City'nin bu seneki Manchester City'ye göre savunmasının çok daha zayıf kaldığını düşünüyorum. Hatta Premier Ligi devamlı takip eden bir arkadaş yazmış Twitter'da. Cancelo bir maçta basit bir çalım yemiş ve ardından da City puan kaybetmiş ya da işte basit bir gol yemiş vesaire. Cancelo'yu daha sonra Bayern Münir'e gönderiyor ve savunma oyuncularına daha böyle savunmacı seçmeye başlıyor. işte. Bekler, Akanji, Volker, Stoperleri, Diaz, Tomes, önünde Rodri. Dikkat edersen 5 tane kalıplı, aşırı atlet, ikili mücadeleyi kolay kolay kazanamayacağın canavar 5 tane adam dikiyor oraya. Ve Benzema esas ben yani Benzema hayranı bir adamım senelerdir izliyorum. Benzema'ya bu kadar top aldırmamayı başaran bir takım görmedim. Benzema dediğin adam o kadar zekidir ki marke falan edemezsin. Çünkü bir oraya gider, bir orta sahaya gelir. Orta saha mı oynuyor? Center forma oynuyor? 10 numara mı oynuyor? Ne oynadığı belli. Bulamazsın yani adamı saha içinde. Evet. Benzema'ya top aldırmadılar. Onu çok, çok çok iyi kapattılar. Yani ilk İspanya'da Madrid'deki maçta da Real Madrid kendi sahasında baya iyi oynadı aslında. İlk maçta daha iyi oynayan taraf Real Madrid hatta. Real Madrid'den sadece bir gol yediler. O da ceza sarsılışından Venustos'un şutu. Benzema'yı o maçta da çok iyi kilitlediler. Yani bu Diaz'ın performansı ve bu savunma işi. Yani dört tane stoper artı üstüne Rodri ile yapılan savunma. Çok sert ve çok güçlü bir savunma. Ben City'nin savunmada işi çözdüğünü düşünüyorum açıkçası. Ve finalde de, yani iki maç üzerinden olsa %99 City derim herhalde de. <gülüyor> Tek maç sonuçta ne olacağı belli olmaz ama yine de bu kadar yüksek favorili bir final hatırlıyor musun? Herhalde bayis oranları böyle 1.30-1.25 falan açılacak Manchester City'ye.
3: Kesinlikle öyle. Hübü'ye hiç bu kadar hatırlamıyorum
2: yani. Evet, çok çarpıcı olacak bakalım.
3: O zaman böyle günlük performanslara bağlı seni Eurolig'e götüreyim abi. Eurolig Final evet. götüreyim.
2: Evet. Orada bir şeye çok şaşırdım. Real Madrid Partizan'ı elemiş. Duyunca ola- yanlış baktım herhalde falan deyip tekrar böyle bir şey yaptım yani.
3: Eledi eledi. Hem de dramatik bir maçla. Eledi. Partizan 15-16 sayı öne falan geçmişti ama abi işte 35 yaş ortalamalı 3 tane İspanyol. <gülüyor> öyle bir Rudy Fernandez, Sergio Uy, Sergio Rodriguez inanılmaz adamlar. Yani Real Madrid Eurolig'in de bölüm sonu canavarı gibi. Hiç eskimiyorlar. Yani 2008'de 3'ünün bir fotoğrafı var. İşte şimdi 2023 yine şeyler ya da 2010 yılı tam hatırlamıyorum. Şimdi Eurolig Final Four bizi çok ilgilendirmiyor artık. Temsilcimiz de yok ama önce Olympiakos Monaco sonra Barcelona Real Madrid oynayacak. Burada favori kimisine göre Barcelona hem kadro derinliği kalitesi açısından. Ama Eurolig Final Four'ların gerçekten asla bir favorisi olduğunu düşünmüyorum ben. Çok günlük performans. Bunu sana Olympiakos serisini değerlendirirken de söylemiştim. Ya o gün şu törlerini sokamazsa geçmiş olsun. Ya o gün günü değildir ve biter. O maç Final Four'da böyle bir şey. Bakalım takip ediyor olacağız. Bu arada Eurolig'in en iyi beşleri de açıklandı. En iyi beş ve en iyi ikinci 5. MEP Sasha Vezenkov oldu Olympiacos'tan. Benim çok sevmediğim, sinir olduğum bir oyuncu. Lorenzo Brown, Canan Musa, Sasha Vezenkov, Mathieu Lezort ve Walter Tavares. Euroligi'nin en iyi beşi. Lorenzo Brown bu arada tabiri caizse küfürlerle Fenerbahçe'den iki sezon önce yollanmış bir oyuncu. <gülüyor> ve Maccabi'nin bu yıla çıkarı en iyi oyuncusuydu. İkinci beşte de Mike James Monako'dan Kevin Punter, Partizan, Wade Baldwin, Baskonya'dan playoff dışı da tek oyuncu bu arada. 25'te de yer alan Darius Thompson ve Nikola Mirotic. Burada kesinlikle bir itirazım olacak. Fenerbahçe'den Nigel Hayes Davis'in kesinlikle 2.5'te olması gerekiyordu. Muazzam bir sezon geçirdi çünkü. Tek sistem o onun dışında bütün oyunculara da katılıyorum. Euroleague 2.5'inde. Oradan F1'e geçeyim mi hemen bir Imola?
2: Geçelim orada ya yani Emilia-Romanya bölgesinde 10 günden fazladır süren şiddetli yağmur yüzünden. Büyük bir sel felaketi ve bu felaketi 9 kişi hayatını kaybetti. Büyük geçmiş olsun İtalya'ya. 30'dan fazla insanın da kaybolduğu söyleniyor. Tabii bu yüzden de bir erteleme gelmiş. Yarış 26-28 Mayıs'ta Monaco'da gerçekleşecek Imoladan sonraki yarış. O yüzden bir ara verilmiş oldu Formula 1'e.
3: Aynen öyle. Voleybolda Fenerbahçe Hepet lig şampiyonu oldu. Melisa Vargas en değerli oyuncu zaten beklediğim bir şeydi. İnanılmaz o da. İki gün yani iki maç üst üste yüksek derece ateşle oynayıp ancak bu kadar etki edebilirdi gerçekten finale. E, bu arada 20 Mayıs'ta da Türkiye Saati'yle 18.30'da Eczacıbaş'ı Vakıfbank Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Onu da burada voleybol tarafında eklemiş olalım. Orada da gurur duyacağımız bir akşam olacak. Son kısmı abi sana bırakmak istiyorum. Çünkü kötü bir durum.
2: Kötü durumları bana bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eskişehir spor amatör kümeye düştü. Ben üniversitede kalmıştım Eskişehir'de 1-2 sene. Maçlara da gitmiştim. O zaman da 2. Lig'de miydi, birincilikte Lig'de miydi, neydi? Ve açıkçası uzun yıllar sonra Eskişehirspor'un amatöre düşmüş olması maalesef kötü. Vole'de Önder Özen bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmuş ki Eskişehirsporludur o da. Eskişehir'de Eskişehirspor'un top toplayıcılığını bile yapmış bir futbol adamı ve iyi bir Eskişehirspor taraftarı ve bu durumla ilgili serzerişleri çok içten, çok samimi.
0: Eskişehirspor'un
3: bölgesel Amatör lige düşmesi sizde nasıl duygular uyandırdı? Kulübün düşüşü ya da
0: geçmişteki güzel anılar üzerinden neler söylersiniz diyor.
2: Bende nasıl duygular uyandırdı?
3: Tek kelime öyle söylüyorum. Öfke. Hatır kredileri tükendi bir. Para kredileri tükendi iki. Bors tanıldı üç. Dünya kadar oyuncu getirildi. Onlar oynamaya başladı. Eskişehir düşmeyi bile yüzüne gözüne bulaştırdı. Düşmeyi bile beceremedi. Yahu o çocuklarla düşseydin ya. Kafayı mı üşüttünüz siz ya? Güllük sporlu, ışık sporlu çocuklarla tepebaşılı, çocuklarla Eskişehirspor 3. Lig'de şampiyon oldu. Yavuz sizin hafızanız da mı yok ya? Bu şehrin kaynaklarına bu kadar mı güvensizsiniz de gittiniz? Yangından mal kaçır gibi o transferleri yaptınız, parasız takım sonucu yaptınız. Eskişehirspor sahası 6 gol yedi ya dün. Utanma sıkılma yok mu sizde?
2: Maalesef Eskişehirspor içi boşaltılmış bir kulüp. Birçok Anadolu kulübü hırsızlığa kurban gitti. Bunu açık açık söylememiz lazım. Tabii kanıtlayamadığın şeyleri açık söylemek seni zan altında bırakıyor. Ama bunların artık açık bir şekilde söylenmesi lazım. Süper Lig'de 3-5 yıl iyi işler yapan Anadolu kulüplerinde hırsızlık kaçınılmaz bir son oluyor. Ve bu Anadolu takımlarının neredeyse tamamı amatöre kadar düşüyorlar. Bu son 15-20 yılda sürekli olan bir şey ve hiçbir şekilde de nasıl oluyorsa kontrol edilemeyen bir şey. Ve Türk futbolu o yüzden son 20 yılda inanılmaz derecede geriledi. 20 yıl önceki Türk futbolunda, tam 20 yıl önce Denizli Spor Avrupa Ligi'nde Lyon'u eliyordu. Bugün... Denizspor Spor 2. Lig'e düştü. Yani 3. Lig seviyesine düşmüş oldu. Lyon hala aynı yerde. Gaziantep Roma'yı eliyordu. O dönemki Gaziantep'te amatöre düştü. Yani Roma'yı eleyen Gaziantep 20 yıl içerisinde amatöre düştü. Sonra Gençler Birliği Sporting Lizbonu elemişti Avrupa Liginde. Bunlar hep çeyrek final falan oynadılar. Yani en yukarılara kadar gittiler. Gençler Birliği zor kurtuldu. TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşmemeye. Ve Sporting Lisbon'da hala aynı yerde. Biz de Bayağı hırsızlık var yani iyi işler yapan işte Akisar Belediye Sporu düşün. İyi işler yaptılar birkaç senelikte kaldılar birkaç futbolcu vesaire satıldı şu an kaçıncı ligde olduklarını bilmiyorum. Eskişehirspor Önder Özen de söylüyor en çok oyuncu satan en çok para kazanan takım oldular Veysel'i'dir Tarık Çamdal'dır Alper Potu'dur Ruth Bofen'idir 15 milyon eurolara kadar falan bonservis geliri elde ettiler en çok paranın olduğu yerde en büyük borçlanma ve şey oluyor. Yani büyük bir şey var yani hukuksuzluk var burada ve Önder Özel'in dediği gibi dava bile açılmadı buna ve bu şekilde de Eskişehirspor spor diğer birçok takım gibi işte Malatya spor vardı eskiden birçok takım gibi amatör lig'e düşmüş oldu bir şekilde devletin bu kontrolü sağlaması lazım spor kulüpleri üzerinden zengin olan Kulüpleri soyan yöneticileri engelleyebilmesi lazım. Ama bu yapılamıyor. Bunu yapamayıp boş boş yabancı kuralı konuşuyoruz. Her sene yeni bir yabancı kuralı 8 artı 3, alt artı 4... 6 artı 2 artı 2 artı 8 falan böyle saçma sapan şeyler. Her, her sene böyle saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Ve sonuçta 20 yıl önceki Türk futboluyla bugünkü Türk futbolu arasında uçurum var. 20 yıl önce Türkiye Avrupa'nın en büyük 6. ligiydi. Portekiz liginden bile öndeydik. 5 büyük ligden sonra Türkiye geliyordu. Bu sene başında Türkiye 19. sıradaydı Avrupa futbolunda. 20 yılda ne kadar geriye gittiğimiz ortada. Dünya üçüncüsüydük zaten 20 yıl önce milli takım olarak. Kulüplerde de bahsettiğim işte Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonluğunu saymıyorum. Denizli Sporu sayıyorum, Gençler Birliği'ni, Gaziantep falan sayıyorum. Onlar bile Avrupa Ligi'nde tur atlıyordu, büyük dev takımları eliyordu. 20 yılda kendi elimizle bu kadar çürüttük. Büyük bir hırsızlık döndü yani Türk futbolu üzerinden. Ve kimse de ne haberini yapıyor, ne soruyor, ne dava açılıyor. Müthiş bir ortam yani hırsızlık yapmak için daha ideal bir şey yok. Türk futbolundan daha ideal bir ortam yok. Ve bu hale geldi işte Eskişehir Spor'da onun son örneği.
3: Abi vallahi sadece imza atabilirim dediklerine. Ağzına <gülüyor> sağlık. Alan memnun, veren memnun. Ben de bu durumu sadece böyle açıklayabilirim.
2: Öyle. Ağzına sağlık olacağız.
3: Senin de Sinan abi.
2: Gelecek hafta tekrar karşınızda olacağız diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.